0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Te agradeço, Senhor, porque Tu tens sido tão bondoso conosco. Que a tua misericórdia, Senhor, dura para sempre, de geração em geração. É o Teu amor para conosco. Que Tu nos visite mais uma vez com a Tua santa e poderosa Palavra. Tu anime o nosso coração em dias tão difíceis, que Teu Espírito Santo plante em nós uma semente de vitória e paz. Que Teu reino, Senhor, seja expandido, que nós hoje, para a glória do Teu nome, sejamos animados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e irmã, que privilégio estar aqui com você, cultuando, adorando a Jesus. E com essas boas notícias da nossa volta se aproximando, de um encontro onde nós estaremos juntos, eu estou muito feliz com isso, mas eu também estou certo de que nós teremos grandes desafios pela frente. E o tema da nossa reflexão hoje é como enfrentar desafios. E eu nem sequer preciso introduzir muito o porquê eu estou me dedicando a esse tema, porque nós sim temos grandes desafios pela frente. O Salmo 126 é, a, é um coração impressionado do povo de Israel, que diz grandes coisas fez o Senhor por nós, mas quando eles chegam naquele espaço, está tudo destruído, saindo do cativeiro e voltando para casa, eles percebem que não tem mais casa, que as coisas estão no chão, ali havia um grande desafio, então eles dizem, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb, os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Nós sabemos que é tempo de semear, nós sabemos que não será um tempo fácil, sabemos que grandes desafios estão adiante. E hoje eu gostaria de falar para você sobre como a Palavra de Deus nos ensina a enfrentar desafios, como encarar esses desafios, e eu espero que a Palavra de Deus se renove para você. Uma das coisas mais interessantes da Escritura, e por isso eu amo tanto esse Livro Santo, é que por mais que nós conheçamos as passagens e as personagens bíblicas Ainda assim a palavra de Deus se renova e ele continua a falar ao nosso coração Porque é fonte inesgotável Se você perguntar para o meu filho qual que é a história que ele mais gosta Certamente, sem duvidar, ele te dirá que é a história de Golias Sim, eu acho que para ele o personagem principal é o maior personagem e na religião funciona mais ou menos assim, na religião quanto mais esforço, quanto maior você é, quanto mais notável você é, quanto mais tiver força, capacidade, quanto mais você consegue se dedicar, mas no evangelho não é assim, os mais notáveis no Evangelho não são aqueles de maior estatura, são aqueles a quem ninguém dava nenhum crédito, mas a quem Deus chamou, porque a palavra de Deus nos diz que Ele chama os que não são para confundir e reduzir a nada aqueles que são, eu quero hoje ir com você a uma história tão conhecida das escrituras e a vantagem de ir a uma história conhecida, é ter a certeza de que o nosso público, a nossa audiência já conhece bem a história. A desvantagem é olhar para esse texto e da, dele tirar coisas novas, experiências novas com Deus. Então, abre o teu coração e que o Espírito Santo nos conduza nessa reflexão, porque eu estou certo de que Ele pode ministrar a novidade da palavra a você e a mim, nós temos desafios pela frente, como nós vamos enfrentar desafios, a história de Davi é uma história de desafios, porque se você pensar bem o contexto de Davi, e se quiser aprofundar um pouco mais, é só ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e 17, nos falam desse jovem ruivo, pequeno, de baixa estatura, ignorado pelos seus irmãos, porque Jessé tinha oito filhos, e aquele era o único a quem não é apresentado ao profeta, mas é o único a quem Deus escolheu, aquele que tinha sido o último, o mais rejeitado, o mais ignorado, o mais descartado, é aquele a quem Deus escolhe, eu não me importo com a sua vida e tudo aquilo que você passou, como atestado de que você não pode porque se Deus te chamou para alguma coisa, Ele há de fazer muito mais do que você pode imaginar, e esse que está falando aqui para você, era alguém muito pequeno, esquecido, ignorado e que Deus trouxe porque eu sou a graça de Deus revelada a você, porque eu não tenho nenhuma condição de estar aqui mas o Espírito Santo de Deus quer me usar para a tua vida hoje palavra de Deus para o seu coração é a seguinte, querido irmão, querida irmã, os desafios virão, mas ele já nos deu orientação sobre como vencer os desafios, e eu quero hoje responder a essa pergunta, como vencer os desafios? É interessante porque Davi não sai de casa para enfrentar um Golias, ele não tinha a ideia de que venceria gigante algum, ele só saiu de casa para entregar uma marmita, ele só saiu para obediência, e aquela era uma obediência ordinária, eu quero que você abra bem o seu coração para entender aquilo que a palavra de Deus quer ministrar, porque as bênçãos extraordinárias, as oportunidades espetaculares, vêm no chão do agora, na rotina, no dia a dia, no ordinário, a obediência ordinária, Leva as cenas e vitórias extraordinárias Davi só foi levar aquela comida Ele era só um motoboy Ele era só um garoto de recado Ele era só alguém que iria fazer um favor ao seu pai Ele vai, ele obedece E é nesse caminho de obediência ordinária Que Deus põe, põe diante dele uma experiência extraordinária Mas é... É frustrante perceber que ali estava o seu irmão mais velho, Eliabe. E se você puder observar no capítulo 17 de 1 Samuel, verso 18, nos diz algo interessante, porque o irmão não celebra a presença de Davi. O verso 18 nos diz isso. Leve também estes dez queijos aos comandantes da unidade deles. Vejam como estão os seus irmãos e traga me alguma alguma garantia de que estão bem, ou seja, essa era a missão, essa era a missão, mas olha como ele é recebido, verso 28 diz, quando ele abre, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele, e perguntou, por que você veio até aqui, com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Deixa eu te dizer uma coisa, talvez o primeiro desafio, Seja não ouvir as pessoas que estão no caminho do teu desafio. Olha só, recebe essa palavra de esperança hoje. Não escute a distração. Esse é o primeiro dos seis passos que eu gostaria de trazer para você sobre como vencer os desafios. Não escute a distração. No meio do caminho havia Eliabe. O profeta fez uma poesia. E ele disse, olha você será um rei, para a glória de Deus, mas aquela não tinha sido uma profecia recebida pelos seus irmãos, ou pelo seu pai com celebração, ele abre agora, olha para aquele menino e diz assim, o que, é que você está fazendo aqui, onde você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto, porque é só para isso que você serve? No teu caminho, haverão pessoas que não vão reconhecer as promessas de Deus na tua vida, e a presença de Deus na tua vida, mas elas não são o teu desafio, Davi não estava ali para discutir com Eliabe, Davi não estava ali para explicar a Eliabe coisa alguma, portanto não escute a distração, porque muitas vezes a história pode ter um outro final, quando você é tomado pelas pessoas que te acusam, que de alguma forma te apontam, se tem alguém desanimando você no caminho, se tem algum discurso, te mostrando que você não é capaz, não escute, não escute, ele abre e diz assim, por que, que você está aqui, você veio só ver a batalha, porque você não é capaz de enfrentar essa batalha, mas Davi não entre em discussão com seu irmão, porque a primeira lição que nós aprendemos é não escute a distração, tem um monte de gente que não vai vencer de fato os desafios, não porque o desafio é grande demais, mas porque eles foram distraídos no caminho e acharam que o problema que tinham que enfrentar eram as distrações, quando na verdade há um gigante muito maior à frente, Davi sabia que não era contra Eliabe, era contra Golias. O texto continua... E se nós observarmos o verso 34 em diante, nós vamos ver uma segunda lição sobre como enfrentar desafios. Saul era o, mais, o maior e o mais forte daquela tropa. O texto bíblico nos diz que ele se destacava entre a multidão como um grande homem, talvez dentre todos de Israel, Saúl era quem mais estava próximo do porte de Golias, mas ele não tinha coragem, Davi então aparece no meio da multidão, pequeno, ruivo, desprezado, ignorado, desacreditado, e ele ergue a mão e diz, eu vou, eu vou enfrentar, e aí Saúl olha para ele e fala assim, mas você é só um menino, percebe como ninguém acredita em Davi, e talvez por isso essa história é tão bela, porque ele não foi treinado por ninguém, acreditado por ninguém, investido por ninguém, e são histórias como essa que Deus usa para mostrar o poder dele na nossa fraqueza. Respondeu Saul, verso 33, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapazinho e ele é um guerreiro desde a mocidade a segunda lição vem agora então presta bastante atenção porque o verso 34 diz Davi entretanto disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho eu vou atrás dele dou-lhe golpes e livro as ovelhas de sua boca quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, lhe dou golpes até matá-lo, teu servo pode matar um leão e um urso, ele se filisteu em circunciso, será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo, como enfrentar desafios? Primeiro, não se distraia, mas segundo, olha para trás, e lembre das vitórias que Deus já te deu, lembre das conquistas passadas. Ah querido irmão, querida irmã, às vezes nós titubeamos diante dos desafios, porque nós esquecemos tudo aquilo que Deus já fez lá atrás. Talvez por isso Deus insistia constantemente para que o povo passasse de geração após geração, cada história dos milagres de Deus, talvez por isso Jesus nos diz que os discípulos estavam com medo na tempestade, porque não discerniram o milagre que, que havia acontecido pouco tempo atrás, onde os pães haviam sido multiplicados, olha para trás e enxerga tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, você acha que esse é o primeiro desafio? Ele não é o primeiro, nem será o último, porque quem anda com Deus, anda de desafio em desafio, de vitória em vitória. O gigante, parecia assustar a todo mundo, mas Davi estava confiante, porque olhava para trás e enxergava as vitórias, o Deus que já abriu portas, o Deus que já deu direção, o Deus que já te deu estratégias, o Deus que já te deu provisão, o Deus que já te mostrou caminhos, o Deus que já te animou o coração, o Deus que já te deu pão para alimentar a sua alma, é o Deus que continua com você, e se o leão já morreu, se o urso também ficou no caminho, Golias vem logo ali, por isso olha para trás, às vezes eu preciso confessar para vocês, o meu coração fica um tanto apreensivo com como será o amanhã, ora tudo saiu do lugar, tem quatro meses que eu não vejo vocês, como será o amanhã? Então eu preciso lembrar quem nos trouxe até aqui e quem nos sustentou durante esses cinco anos. Eu preciso lembrar quantas vezes Ele já nos visitou com a sua glória. Eu preciso lembrar que Ele é o nosso Senhor poderoso. Eu preciso lembrar que Ele me chamou tão pequeno, mas nos deu tantas vitórias. Por isso eu vim aqui animar o seu coração, olhar para o passado. E enxergar ali as conquistas os testemunhos de que Deus nos deu vitórias e continuará dando. Às vezes as pessoas dizem assim, Deus me livra do problema. Deixa eu dizer uma coisa que talvez desanime em você, mas quem anda com Deus anda de problema em problema. Golias não foi o último problema de Davi. Depois de Golias, ele agora tinha que escapar da ira e da inveja do próprio rei Saul porque a cada problema Deus nos leva a um novo nível, primeiro o leão, aperitivo do urso, depois o urso, aperitivo do golias, depois o golias, aperitivo de tantas outras lutas que viria, e é assim que Deus vai forjando homens e mulheres que o conhecem intimamente, porque você não pode ter vitória, se não encarar os desafios, se você não se tornar vulnerável no campo de batalha, você até pode acumular possibilidades, mas não vai acumular histórias de vitória, portanto eu vim aqui te dizer que aquele mesmo Deus que já fez tantos milagres lá atrás, que já te usou de tantas formas diferentes, é o mesmo que continua com você, Uma outra lição de como vencer os desafios está no verso 39, então se você puder, olha comigo. Verso 38 diz, Saúl vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saúl, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado, então tirou tudo aquilo terceira lição sobre como vencer desafios não tente vencer com as estratégias dos outros nem com as ferramentas dos outros porque Deus já te deu aquilo que você precisa para vencer os desafios você não precisa da armadura de Saul você não precisa ser parecido com aquela outra pessoa, nem ter aquela habilidade de uma outra pessoa, Deus já te deu as habilidades que você precisa para vencer esse desafio, a história poderia ter sido bem diferente, se Davi tivesse insistido em entrar com aquela armadura de Saul, tem coisas boas, que funcionam para outras pessoas, mas que não vão funcionar para você, um monte de gente aí querendo descobrir os caminhos do sucesso, porque algumas pessoas foram bem sucedidas nesse caminho, você talvez não seja deixa Deus te mostrar um outro jeito porque você é único eu fico imaginando que não havia jeito algum de ganhar aquela batalha se não fosse com uma tiradeira mas aquela baleadeira pedia mira e a mira pedia prática. E a prática pedia tempo. Tempo era o que Davi tinha de sobra. Cuidando das ovelhas do seu pai. Assim como Moisés passou 40 anos no Egito. Depois 40 anos no deserto. Deus lhe preparou 80 anos para depois tirar o povo do Egito. E levá-lo pelo deserto. A tua experiência é o trabalho de Deus na tua vida para te conduzir às vitórias, é engraçado porque na minha vida eu nunca me encaixei com muita coisa, e eu vivi essa crise de, meu Deus, a armadura de ninguém me serve, até que eu entendi, que Deus quer nos usar com a roupa com a qual Ele nos ungiu, recebe essa palavra hoje no seu coração, um dia Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai, e ali chega o profeta Samuel e o unge com roupa de pastor Davi vence aquela batalha com roupa de pastor e no dia que ele esqueceu que ele era pastor no dia que ele colocou a postura de rei e ficou em casa enquanto as suas tropas estavam na guerra foi o dia da sua queda, e então o profeta Natan se aproxima de Davi, lhe conta uma história, uma história sobre ovelha, e Davi recobra a consciência, porque naquela história, Deus estava chamando ele de volta, a simplicidade de um coração de pastor, As nossas quedas acontecem quando nós estamos tentando lutar com as armas que os nossos vizinhos têm. E não a que Deus nos deu. Portanto, a tua história tem te preparado para essa próxima luta. Esse próximo desafio, talvez seja maior do que qualquer outro que você já passou mas eu sei que eu estou falando com pessoas que não tiveram uma vida fácil na infância, eu sei que eu estou falando com pessoas que na adolescência tiveram que se superar, os recursos eram escassos, as coisas eram difíceis, e agora você está perguntando como será? Será como sempre foi, a graça de Deus te fortalecendo e fazendo a tua história contribuir para o teu fortalecimento, para o teu crescimento e para a tua vitória em nome de Jesus? Não perca a sua identidade, porque no dia que você perder a sua identidade, você terá perdido o segredo da vitória. Deus, durante toda a tua história, já vem te preparando para aquilo que Ele permite que você venha enfrentar. O verso 40 ainda me diz... Uma outra lição sobre como enfrentar desafios, o verso 40 me diz, e em seguida pegou o seu cajado, pastor, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu afoje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Tem um monte de gente por aí que gosta de inventar simbologias para... Para as coisas que às vezes são óbvias e simples. Talvez você me pergunte, Thomas, o que, que essas pedras significam? Talvez alguém no meu lugar te dissesse, são os cinco ministérios? São os cinco maiores dons? Eu, para ser sincero, te digo que Davi, quando pegou cinco pedras, cogitava que talvez não acertasse de primeira, mas não ia parar talvez acertasse, não acertasse de segunda, mas não ia parar, talvez na terceira também não conseguiria, mas ele ainda teria uma quarta e talvez uma quinta, até que finalmente Golias estivesse diante dele, eu acho que ele fez o cálculo, a distância, ele falou nesse período, eu consigo o máximo de pedras, cinco, quarta lição que eu quero te dar para como enfrentar desafios, prepare o seu máximo, você não vence Golias, indo para o campo de batalha da mediocridade, você não vence Golias, se você não está preparado a dar o seu melhor, Davi pegou as cinco pedras, que ele podia carregar, que ele podia lançar, e estava pronto para dar o máximo de si. Esse será um período de desafios. Mas eu também quero te convidar a dar o máximo de si. Eu sei que você está cansado, também estou. Mas nós vamos dar o máximo de nós mesmos. Nós estamos preparados para enfrentar os desafios que venham, e nós vamos dar o máximo de nós mesmos, e nós não vamos parar até ver a vitória. A quinta orientação que eu queria dar para você sobre como vencer desafios, verso 45 a 47 nos diz o seguinte, Parece que Golias ficou um tanto impressionado com aquela criança vindo na direção dele e fez chacotas. Ele abre, não acreditava em Davi. Saul não acreditava em Davi. Golias não acreditava em Davi. Mas não importa quem acredita em você. O que importa é em quem você acredita. não importa quem acredita em você, importa em quem você acredita, o verso 45, nos diz assim, Davi porém disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu matarei e cortarei a sua cabeça. Verso 47 diz, todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi, já entrou com a vitória certa, não porque acreditava na sua funda, muito menos nas suas cinco pedras, nem no seu potencial, nem na sua história, Davi entrou com a vitória, porque ele entrou com Deus da vitória, a batalha é do Senhor, é engraçado, porque... Quando Golias olha para ele, o vê de uma forma diferente. Verso 43 diz, disse ele a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? Davi, em direção a Golias, em nome do Senhor. Golias, vendo Davi. Com pedaços de pau. Talvez as pessoas jamais vão entender a razão de sua coragem, porque elas ainda estão baseadas no que? Nós estamos baseados em quem cuida de nós. Você não vai vencer o desafio com o que, nem com o como. Você vai vencer o desafio com quem protege. Guarda, cuida, guia, livra, abençoa, unge, prepara e nos dá a vitória. Colias ficou até ofendido quando viu aquele menino pequeno e disse, ironicamente, você está vindo para mim com um pedaço de pau, você quer me espantar como quem faz com um cão? Mas Davi entrou naquela batalha. Dizendo não. Talvez você só veja o que eu carrego. Mas você não enxerga em quem eu creio. E a vitória. A vitória já é minha. Deus já me deu. Deus já me deu. Hoje mesmo. Ele vê a vitória no futuro? Ele consegue enxergar a vitória? Ele diz, hoje mesmo eu corto a sua cabeça. Será que você consegue enxergar a vitória? Será que você consegue enxergar a sua vida, o seu destino, a sua história, a sua família, para além do problema? Será que você consegue ver a sua vitória para além do Golias? Davi diz, eu, eu creio tanto, eu creio tanto, que eu já vi. Que ainda hoje, a vitória chegará. Eu quero encerrar te dizendo isso, enxerga a vitória que Deus já te deu. E por último, a beleza desse texto. É perceber no verso 49, que Davi lança uma pedra lisa, porque é assim que o texto nos diz, ele vai ao ribeiro e pega cinco pedras lisas. Mas no verso 49, nós vemos que a pedra fica cravada. Quando nós olhamos esse capítulo 17, nós vemos que as pessoas detalhavam o tamanho de Golias. Elas diziam do porte de Golias, da armadura de Golias, da experiência de Golias. Davi não olhava o tamanho de Golias, olhava... A testa de Golias. Então ele lança. Mas a pedra lisa. Só ficou cravada. Por um milagre. A última lição que eu quero te dar é: Deixe o impossível com Deus. Mas faça o que lhe é possível. Você lança a pedra. E Deus a faz ficar cravada. Você vai para a luta. Deus te dá a vitória, você bate, e Deus abre a porta, você pede, e Deus te faz receber, você sonha, e Deus realiza, eu já consigo ver, eu já consigo ver, eu ainda estou diante de um espaço vazio, mas eu já consigo ver uma multidão em outro lugar, e muitas pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho, e muitas famílias sendo transformadas, e muitos homens de Deus, se alimentando da palavra, entre o meu sonho, e o meu agora, tem um Golias. mas creia, não vou escutar as distrações das notícias, eu tenho lembrado de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Eu não estou tentando copiar a estratégia de ninguém. Eu só quero que Deus me permita ser quem Ele me chamou para ser. Eu estou pronto com as cinco pedras que eu tenho à minha disposição. Eu confio em Deus e não na minha competência. E eu já entreguei nas mãos de Deus o impossível, porque o possível, eu farei com as minhas mãos. Obrigado Senhor pela tua palavra, anima o nosso coração, visita as pessoas que estão em desafios. Só para Senhor, ânimo, Espírito Santo, para cada pessoa que nesse momento está encarando o seu Golias, e especialmente para aqueles desacreditados, especialmente para aqueles que não têm razão alguma nem sequer de sonhar, especialmente para aqueles a quem as pessoas não enxergam na batalha, especialmente para aqueles que foram treinados durante toda a sua história, mas nem sequer percebem isso, especialmente aos pequeninos, Jesus nos dá a vitória Jesus tu és o nosso maior Davi porque ninguém imaginava que de Nazaré viria alguma coisa boa e aquele homem frágil morrendo numa cruz ninguém jamais poderia imaginar que ali ele estava cancelando as dívidas de todos nós e nos dando livre acesso ao Pai Davi vence aquela luta com Golias, e todo o povo de Israel triunfa sobre os filisteus. Jesus, na morte, nos deu vitória. O meu Jesus venceu a morte, o maior Golias. E porque Ele venceu, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso anima, Senhor, o nosso coração. Porque nós já entramos na luta, certos da vitória. Visita-nos e nos dá a Tua paz. Para a glória do Teu nome. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso, Pai. Que a graça revelada no nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos deu a vitória. Que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, que nos batizam de coragem e fé, nos visitem hoje e sempre, diante de todos esses desafios, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, boa noite a todos, Deus abençoe. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.